0: 21. kapitola Veľká priepasť Podobenstvom o Boháčovi a Lazarovi, Kristus upozornil, že ľudia rozhodujú o svojom väčšnom určení počas pozemského života. V tomto skúšobnom čase Boh ponúka milosť každému človekovi. Kto však ponúknutú príležitosť sebecky premárni, sám sa zrieka väčného života. Nejaký iný čas milosti nedostane. Vlastným rozhodnutím človeka vzniká medzi ním a Bohom nepreklenuteľná priepasť. V tomto podobenstve vidieť rozdiel medzi bohatými, ktorí sa nespoliehajú na Boha, a chudobnými, ktorí sa mu bezvýhradne oddali. Kristus upozorňuje, že príde čas, keď sa ich postavenie zmení. Tí, čo nemajú nejaké pozemské bohatstvo, ale dôverujú Bohu a trpezlivo znášajú svoje utrpenie, jedného dňa predstihnú tých, čo teraz síce vo svete zastávajú najvyššie miesta, ale svoj život nepodriadili Bohu. Ježiš povedal Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a den čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazar, plný vredov. Túžil nasítiť sa odpadkami z boháčovho stola. Boháč nebol z tých, čo otvorene priznajú, že neveria v Boha a nedôverujú ľuďom. Pokladal sa za Abrahámovho syna. K chudákovi sa nesprával násilne, ani sa od neho s odporom neodvracal, nič nemal proti tomu, keď pri jeho bráne ležal úbohý, odpudivo vyzerajúci žobrák a hľadel na neho, ako vchádza do svojho domu. Zostal však k potrebám svojho trpiaceho brata sebecký ľahostajný. V dávnych časoch neboli nemocnice, kde by sa postarali o chorých. Trpiaci a chudobní boli odkázaní na súci a pomoc tých, ktorým Boh zveril bohatstvo. Takto bolo aj v prípade žobráka a boháča z podobenstva. Pretože Lazar nemal priateľov, domov, peniaze, ani čo jesť, naliehavo potreboval pomoc. Deň za dňom sa míňal a on bol stále v rovnakom položení, kým boháč mal všetko, na čo si pomyslel. Zo svojho nadbytku mohol zmierniť utrpenie chudáka, no bránilo mu v tom sebectvo. Podobne sebecky žijú mnohí aj dnes. Aj v našom najbližšom okolí žije mnoho ľudí trpiacich nedostatkom potravy a odevu alebo bez strechy nad hlavou. Ak si týchto ľudí nevšímame a ak im nepomáhame podľa svojich možností, previnujeme sa a zo so svojou vinou sa nebudeme chcieť raz stretnúť. Boh odsudzuje každú žiadostivosť ako modlárstvo a uráža ho každé uspokojovanie sebeckých záľub. Keďže boháč sa stal správcom majetku len z Božieho rozhodnutia, mal povinnosť starať sa práve o takých ľudí, ako bol Lazar z podobenstva. Príkaz zneľ. Milovať budeš hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. A Miluj svojho blížneho ako seba samého Boháč bol žít, a teda poznal Boží príkaz. Zabudol však, že je zodpovedný za to, ako používa zverené prostriedky a schopnosti. Hospodin ho bohato požehnal, ale on Božie dary sebecky premárnil na vlastnú slávu, nie na oslavu svojho tvorcu. Čím viac darov prijal, tým väčšia bola jeho zodpovednosť za to, že ich použije na prospech a požehnanie ľudí. Taký bol Boží zámer, no boháč ani len nepomyslel na svoju povinnosť voči Bohu, požičiaval peniaze a hromadil zisk. Z toho však, čo mu požičal Boh, nejaký úrok darcovi nevracal. Bol nadaný a získal potrebné vedomosti, ale zneužil ich, zabudol na zodpovednosť voči Bohu a bezvýhradne sa oddal svojim záľubám. Všetok nahromadený majetok sebecky premárnil v zábavách, oslavných príležitostiach, v príjmaní nezaslúženého obdivu a v pôžitkárskom užívaní života. Spoločnosť ho strhla natoľko, že stratil pocit zodpovednosti za povolanie k Božiemu dielu milosrdenstva. Mal možnosť poznávať a pochopiť Božie slovo a riadiť sa jeho učením. Kvôli priateľom, ktorými sa obklopil, na väčšného Boha celkom zabudol. Počase sa postavenie oboch mužov zmenilo. Úbožiak trpel den čo deň, svoje trápenie však znášal bez reptania. Keď zomrel, pochovali ho a hoci za ním nikto netrouchlil, svojou trpezlivosťou v trápení svedčil o Kristovi. V skúške viery totiž obstál a po smrti ho anieli podľa podobenstva odniesli do Abrahámovho náručia. Lazar predstavuje trpiacich chudobných, ktorí uverili v Krista. Keď zaznie Božia polnica a všetci, čo sú v hroboch, budú počuť Kristov hlas, vstanú a dostanú odmenu, pretože ich viera v Boha pre nich nebola len teóriou, ale skutočnosťou. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a z ďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. Izvolal... Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazara nech si namočí konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plamení. V tomto podobenstve sa Kristus dotkol vtedajšieho, medzi ľuďmi rozšíreného názoru. Mnohí z jeho poslucháčov sa totiž nazdávali, že medzi smrťou a vzkriesením človek žije ďalej vedomým životom. Spasiteľ vo svojom podobenstve použil ich vlastné predstavy, aby im mohol objasniť dôležité pravdy. Poslucháčom nastavil zrkadlo, v ktorom mohli poznať seba i svoj skutočný vzťah k Bohu. Použil teda bežný príklad, aby upozornil na to, čo chcel mimoriadne zdôrazniť, že totiž Boh neposudzuje nikoho podľa majetku, pretože všetko, čo človek má, mu len prepožičal. Každý, kto tieto dary zneužije, skončí horšie než ten najchudomnejší a najúbohejší človek, ktorý miluje Boha a verí v Neho. Kristovi poslucháči mali pochopiť, že človek nemôže od Neho získať spasenie po smrti. Abraham v podobenstve odpovedá Boháčovi na prozbu Synu, Rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zase zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, čo by chceli, nemohli prejsť otiaľto k vám ani otiaľ prekročiť k nám. Kristus teda ukázal, aké beznádejné je spoliehať sa na nejakú možnosť nápravy života po smrti. Tento život je jediný čas, ktorý Boh poskytol človekovi, aby sa pripravil na väčší život. Boháč v podobenstve sa však nevzdal predstavy, že je synom Abraháma a v súžení volal k nemu o pomoc, prosil Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou. Nemodlil sa k Bohu, ale k Abrahámovi. Abraháma teda pokladal za viac než Boha a veril, že príbuzenstvo s ním ho zachráni. Lotor na kríži prosil Krista, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A hneď dostal odpoveď. Hovorím ti dnes, teraz, keď v ponížení a útrapách vysím na kríži, že budeš so mnou v raji. Boháč sa však modlil Gabrahámovi a jeho prozba nebola vypočutá. Len Kristus je vyvýšený ako vodca a spasiteľ, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. V nikom inom niet spási. Boháč strávil celý život uspokojovaním svojich sebeckých záľub a príliš neskoro si uvedomil svoju nerozvážnosť, pričom si spomenul na bratov, ktorí budú ďalej žiť roztopašne, ako žil aj on, preto žiadal Prosím ťa, otče, pošli ho, Lazara, do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. A Abraham mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on vravel, nie otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Na boháčovú žiadosť, aby jeho bratia dostali ďalší dôkaz, prišla odpoveď, že aj keby ho dostali, ani ten by ich nepresvedčil. Nerozvážny boháč akoby vytýkal Bohu, keby si ma bol upozornil, nemusel som teraz byť tu. Abraham dal v podobenstve na túto prozbu odpoveď, tvoji bratia boli dostatočne varovaní. Potrebné svetlo dostali, ale nechceli vidieť. Pravda zaznela, ale oni ju nechceli počuť. Neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť ani keby niekto vstal z mŕtvych. Dejiny židovského národa dokázali pravdivosť tohto výroku. Kristovým posledným a vrcholným divom bolo vzkriesenie Lazara z Betánie, ktorý bol 4 dní mŕtvy. Židia teda dostali obdivuhodný dôkaz spasiteľovho božstva, ale odmietli ho. Lazar vstal z mŕtvych a priniesol im svedectvo, oni však zostali slepí a hluchí voči všetkým dôkazom a dokonca ho chceli usmrtiť. V písme nám Boh oznámil všetko, čo potrebujeme na spasenie. Kristus vlastne povedal, nech sa pridrža týchto svedectiev. Keď neposlúchajú Boží hlas, ktorý hovorí z písma, nedbali by ani na slová svetka vskrieseného z mŕtvych. Kto poslúcha Mojžiša a prorokov, nebude žiadať väčšie svetlo, než je to, ktoré Boh už dal. No ak ľudia toto svetlo zavrhujú a nevážia si poskytnuté príležitosti, neposlúchnu, ani keby k ním prišiel s posolstvom niekto z mŕtvych. Ani taký dôkaz by ich nepresvedčil. Tí, čo zavrhujú zákon a prorokov, zatvrdzujú si srdcia až tak, že zavrhnú všetko svetlo. Rozhovor medzi Abrahamom a bývalým boháčom je obrazný. Poučný je v tom, že Boh dopriava každému dostatok svetla, aby mohol plniť zverené povinnosti. Zodpovednosť človeka je úmerná prednostiam a príležitostiam, ktoré dostal. Každý má od Boha potrebné poznanie a milosť, aby mohol pracovať v Božom diele. Ak nerobí to, čo má vykonať pri malom svetle, väčšie svetlo zjaví už len jeho neveru a premárnené požehnanie. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. Kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak niekto odmieta prijať Božie svetlo, ktoré prišlo prostredníctvom Mojžiša a prorokov a žiada nejaký zázrak, ten sa nedá presvedčiť, ani keby mu pán splnil jeho prianie. Podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi ukazuje, ako Boh hodnotí ľudí, ktorých predstavujú títo dvaja muži. Byť bohatým nie je hriech, ak sa bohatstvo nezískalo nespravodlivo Boháč nebude odsúdený, pretože mal majetok Boží súd ho však neminie, ak zverené prostriedky sebecky premárni Oveľa lepšie by urobil, keby si peniaze ukladal v nebi tak, že by ich používal na konanie dobra Smrť nič nevezme tomu, kto takto získava väčné bohatstvo Kto však hromadí majetok len pre seba, ten si z neho nič nevezme do neba. Správal sa ako neverný hospodár. Počas života sa tešil z majetku a sebecky ho užíval, ale zabúdal na povinnosť voči Bohu, nezabezpečil si nebecký poklad. Boháč s toľkými prednostiami mal zúročiť svoje dary tak, aby ho jeho dielo duchovne obohatilo a aby malo zmysel pre väčnosť. Cieľom vykúpenia nie je len odstrániť hriech, ale aj vrátiť človekovi duchovné dary, o ktoré prišiel, vplyvom ničivej moci hriechu. Peniaze si nemožno vziať do budúceho života, tam nie sú potrebné. Ale dobré skutky vykonané na záchranu ľudí pre Krista nás predchádzajú do nebeských príbytkov. Tí, čo Božie dary len sebecky míňajú a nepomáhajú nimi svojim blížným, ba nepodporujú ani rozmach Božieho diela vo svete, zneuctievajú svojho stvoriteľa. Pri ich menách sú v nebeských knihách záznamy o tom, že okrádali Boha. Boháč mal všetko, čo mohol získať za peniaze, nemal však bohatstvo, ktorým by mohol vyrovnať svoj dlh u Boha. Žil tak, akoby všetko, čo vlastnil, patrilo len jemu Nedbal na Božiu výzvu a prosby trpiacich Nakoniec prišlo volanie, ktoré nemohol prepočuť Nepopierateľná moc, a tej sa nedá odporovať Mu prikazuje opustiť statky a odoberá mu správu nad nimi Nikdajší boháč sa stáva úbohým chudákom V nebi pripravené rúcho kristovej spravodlivosti nikdy neprikrie jeho nahotu. Ten, kto kedysi nosil najskvostnejší šarlát a najjemnejšie plátno, je teraz nahý. Čas a možnosť nápravy sa skončili. Nič na svet nepriniesol a nič si z neho ani neodnesie. Kristus odhrnul oponu, aby kňazom, vládcom, zákonníkom a farizejom predstavil tento obraz. Podívajte sa naň vy, čo ste bohatí na svetské statky, ale nie ste bohatí v Bohu. Nechcete sa nad touto scénou zamyslieť? Čo si ľudia často veľmi cenia, to býva pred Bohom ohavnosť. Kristus sa pýta... Čo osoží človekovi, ak získa aj celý svet, ale svojej duši uškodí? čo vymení človek svoju dušu? Podobenstvo a židovský národ V tých časoch, keď Kristus rozprával podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi, boli mnohí Židia veľmi bohatí. Ako polutovania hodnému statkárovi, aj im sa Božie dary stali zdrojom bezohľadného pôžitkárstva, čím na seba privolali Boží súd. Bol si odvážený na váhe a nájdený si nedostatočným. Boháč dostal všetky hmotné i duchovné požehnania, ale odmietol spoluprácou s Bohom zúročiť prijaté dary. Boh mu zveril poklad pravdy a tým ho ustanovil za správcu svojej milosti. Poskytol mu duchovné i hmotné výsady s výzvou, aby sa o tieto požehnania rozdelil s ostatnými. Podobne to bolo aj so židovským národom. Židia dostali zvláštne pokyny, ako sa majú správať k svojim chudobným a trpiacim spoluobčanom, bratom i cudzincom, ktorí sú medzi nimi. Nehľadiac len na vlastný prospech mali pamätať na utrpenie biedných a na ich potreby Boh slúbil, že ich požehná podľa ich skutkov lásky a milosrdenstva Ako boháč spodobenstva ani židia nepomáhali trpiacim ľuďom a nezmierňovali ich hmotnú a duchovnú biedu Pokladali sa za vyvolený a Bohom obľúbený národ, hoci Bohu neslúžili ani ho neúctievali Spoliehali sa na to, že sú synmi Abraháma, sebavedome vraveli. Sme potomstvo Abraháma. V rozhodujúcej chvíli sa ukázalo, že sa od Boha odvrátili a spoliehali sa na Abraháma, akoby patriarcha bol Bohom. Kristus sa snažil osvietiť zatemnenú myseľ príslušníkov tohto národa a preto povedal. Ak ste Abrahámové deti, Mali by ste robiť Abrahámové skutky. Teraz však chcete zabiť mňa, človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú počul od Boha. Toto Abrahám neurobil. Kristus nepokladal rodovú príslušnosť za cnosť. Učil, že duchovné zväzky nahrádzajú všetky príbuzenské putá. Židia boli pyšní na svoj abrahámovský pôvod, ale pre svoje neabrahámovské skutky nemohli byť skutočným potomstvom patriarchu. Pán uznáva za pravých potomkov Abraháma len tých, čo svojou poslušnosťou voči Bohu dokazujú, že sú s duchovne spojení. Napriek tomu, že podľa názoru ľudí patril Lazar k podradnej spoločenskej vrstve, Kristus v ňom videl človeka, ktorý patrí do najúžšieho spoločenstva s Abrahamom. Boháč pri všetkom svojom prepichu bol preca len duchovne zaslepený, keď Abraháma staval na Božie miesto. Keby si bol uvedomil, aké mal výsady a keby bol dovolil, aby mu Boží duch pretvoril myseľ i srdce, všetko mohlo byť celkom inak. V podobnej situácii sa nachádzal aj národ, ktorého bol predstaviteľom. Keby boli Židia splnili Božie poslanie, ich budúcnosť mohla byť úplne iná. Duchovne by sa boli mohli správne rozhodovať, mali by dostatok prostriedkov a Boh by im ich bol ešte rozmnožil, aby boli požehnaním a svetlom celému svetu. Následkom odklonu od Božích zámerov bol celý ich život zvrátený. Prijaté dary nezhodnocovali ako verní boží hospodári v súlade s pravdou a spravodlivosťou. Vo svojich zámeroch prestali počítať s väčnosťou a následkom tejto ich spreneveri bola záhuba celého národa. Kristus vedel, že pri skaze Jeruzalema si Židia pripomenú jeho varovné slova. Tak aj bolo. Keď Jeruzalem postihla pohroma, ľud sa v období hladu a rôzneho príkoria rozpametal na Kristove slová a pochopil význam podobenstva o boháčovi. Utrpenie si privolali sami tým, že zanedbali povinnosť priniesť svetu svetlo, ktoré dostali od Boha. Posledné dni v poslednej časti Kristovho podobenstva sú znázornené záverečné udalosti dejín sveta. Boháč tvrdil, že je Abrahámovým synom, aj keď ho od Abraháma delila neprekonateľná priepasť, nesprávne utvorená povaha. Abrahám slúžil Bohu vierou a poslušne plnil Božie slovo. Boháč sa nestaral ani o Boha, ani o potreby trpiacich. Veľká priepasť medzi ním a Abrahámom bola vlastne priepasťou neposlušnosti. Takíto ľudia žijú aj dnes. Hoci sú členmi cirkvy, nie sú obrátení. Možno sa zúčastňujú na bohoslužbách a spievajú slová žalmu Ako laň po vodných bystrinách, tak moja duša dichtí po tebe, Bože ale ich vyznanie je neúprimné. Pred Bohom nie sú onič spravodlivejší než najväčší hriešnik. Človek, ktorý túži po vzrušujúcom ovzduší svetských zábav a obľubuje prepich, nemôže slúžiť Bohu. Tak ako boháč v podobenstve, ani on nechce bojovať proti hriešným žiadostiam a vyhľadáva také prostredie, kde ich môže ukájať. Keď ho zaskočí smrť, odchádza zo sveta s povahou, ktorú za života stvárnil v spoločnosti satanových pomocníkov. V hrobe sa už nemá možnosť rozhodnúť ani pre dobro, ani pre zlo, pretože okamihom smrti sa myslenie človeka končí. Keď ho Boží hlas zobudí zo spánku smrti, vstane z hrobu s rovnakými sklonmi, vášňami, záujmami a predsudkami, akého ho ovládali počas jeho života. Boh už vtedy neurobí zázrak a nepretvorí takého človeka, ktorý nestál o zmenu, aj keď mu pán poskytol na to príležitosti a urobil všetky potrebné opatrenia. Za svojho života nemiloval Boha a nenašiel záľubu v jeho službe. Pretože jeho povaha sa nezhoduje s povahou Božou, nemohol by byť šťastný v nebeskej rodine. Na svete žije mnoho samospravodlivých ľudí. Nie sú to nenásytníci, pijani, smilníci, ale tí, čo chcú žiť len pre seba, nie pre Boha. Naň ho ani nemyslia, preto sa zaraďujú medzi neveriacich. Keby smeli vstúpiť do brán Božieho mesta, nemali by právo na ovocie stromu života, pretože pri upozornení na Božie prikázania so všetkými záväznými požiadavkami povedali nie, neslúžili Bohu na zemi, neslúžili by mu ani v nebi. Nemohli by žiť v Božej prítomnosti, necítili by sa tam totiž dobre a všade inde by im bolo lepšie než v nebi. Učiť sa od Krista znamená príjimať jeho milosť, teda jeho povahu. Tí však, čo si nevážia a nezúžitkúvajú jedinečné príležitosti a posvedzujúci vplyv tu na zemi, nie sú pripravení slúžiť Bohu v nebi. Ich povaha sa neutvárala podľa nebeského vzoru. Svojou ľahostajnosťou a nevšímavosťou vytvorili medzeru, ktorú nemožno ničím preklenúť. Od skutočne spravodlivých ľudí ich delí veľká priepasť.